0: Don Gustavo Araque es el presidente de 472, es eh, la firma que tiene una de sus bodegas muy, muy ocupada, llena de estos productos y no, no han podido ubicar a todos los compradores. Doctor Araque, buenos días.
1: Muy buenos días, un saludo a todos ustedes y por supuesto a los oyentes.
0: ¿Tengo bien la cifra, 190 mil paquetes sin entregar de quienes han comprado en esas plataformas?
1: La tiene muy bien, eh, solamente que esa cifra cambia cada día porque cada día entregamos algunos, pero también llegan unos adicionales del exterior. ¿Y el motivo cuál es? ¿Por qué hay ese reemplazamiento? Son varias razones. Habría que empezar por decir que eh, desde que entró en med eh, la medida en aplicación, eh, pues ahí hemos recibido una cifra cercana en este momento a 970 mil paquetes eh, de diferentes destinos. De ellos hemos ya procesado eh, 720 mil paquetes. Entregados, 700 mil. Y lo que llamamos nosotros técnicamente gestionados, es decir, que los enviamos al domicilio y nos los devolvieron o no los recibieron o no está la dirección correcta, en fin, 23 mil paquetes. Pendientes por entregar, entonces, eso nos da los 199 mil paquetes los de los que hablábamos ahora. Eh, de. Por causa del impuesto, por la preliquidación de ese impuesto, en este momento estamos procesando 26 mil paquetes y eh, en proceso de entrega, es decir, en este momento los distribuidores están en la calle entregando aproximadamente 19 mil paquetes en el día de hoy. Como ven, son unas cifras que, pues que no son menores pero que eh, al interior de cada de ellas encontramos unas sí. clasificaciones que podrían ser muy técnicas, pero que creo que podrían dar claridad sobre qué es lo que está sucediendo.
0: Doctor Araque, ¿y han tenido casos en los que el comprador dice yo lo compré antes de que entrara en vigencia la reforma tributaria y no tengo por qué pagar el IVA? tiene que darme mi, mi, mi producto?
1: Claro, claro, hemos tenido casos eh, en los cuales pues eh, argumentan que 472 está creando un nuevo impuesto, pues eh, para todos eso es claro que sí, pues primero es imposible y segundo nunca lo haríamos. Eh, eh, otros en los que han pagado su impuesto, pero tenemos. Eh, pues digamos que discrepancias o, o, o diferencias en la, entre la información que nos envían o como nos la envían y, y como debemos recibirla y reportarla a la DIAN porque recuerden que 472 es una empresa que, que no solamente entrega cartas, correos Paquetes, hacemos giros, hacemos giros internacionales, tenemos un sinnúmero de operaciones, pero tenemos la obligación ante la DIAN de hacer este ejercicio de aduana para estos paquetes y reportar el pago de impuestos de cada colombiano a la DIAN para que después. Eh pues esas, esa declaración sea consistente tanto para el ciudadano colombiano o aquel que recibió el paquete, pero también para la compañía.
2: Doctor Araque, creo que es importante para que la gente eh, entienda que antes de entrar en, en vigor este tema de la, de la reforma tributaria, pues no había que realizar unos procesos de inspección y otros seguramente de nacionalización. Pero ¿pudiera usted explicar ahora en qué consisten exactamente esos procesos que son al final los que causan la, la demora?
1: Por supuesto, mira, habría que decir que lo primero es que eh, 472 siempre recibió paquetes a los cuales había que cobrarles el impuesto del IVA, además del arancel, que es otro tema, pero eh, en el impuesto del IVA, que fue lo que cambió, eh, nosotros recibíamos aproximadamente 300, 200 paquetes diarios eh, a los cuales había que hacer el cálculo del cobro del IVA, reportárselo a los ciudadanos eh, para después entregarles el paquete, una vez ellos hubieran pagado. Esa cifra hoy es de, en promedio, 10.000 paquetes diarios. Es decir, donde recibíamos 300, hoy recibimos 10.000. Esos 10.000 eh, diarios nos han generado, por supuesto, entonces, el incremento y la, y la necesidad de desarrollar unas capacidades. ¿Para hacer qué? ¿Qué es lo que me preguntas? Lo primero, ya antes recibíamos un paquete... Eh, lo llevamos a clasificación hacíamos ese proceso de aduana eh, el máximo dos días eh, revisar eh, por antinarcóticos para poderlo poner a disposición de nuestros gestores de distribución y salía para, el, para la residencia o de la dirección que nos había entregado quien había impuesto ese paquete eso era un proceso de dos, tres días mientras, después de que estaba aquí en el país ¿ahora qué sucede? ahora toca tomar ese paquete si tenemos una preliquidación que nos envía el comercio, y aquí es donde empiezan estas clasificaciones, hay marketplaces que nos envían los paquetes con los impuestos pagos, esos salen de una vez a distribución, después de hacer el proceso de aduana que les digo de dos o tres días, y esos no tienen ningún inconveniente, y esos hacen parte de los 720 mil que hemos procesado, pero hay otros que los marketplaces como ustedes viendo decían ahora, los de China en particular, y otros y otros, y otros marketplace, pues nos envían los paquetes sin ese pago de impuestos. Entonces, nos toca tomar cada paquete, meterlo en una en una aplicación, en una base de datos, y oigan esto, aunque parezca increíble, en ocasiones, si no nos envían el correo electrónico, los marketplaces de los dueños de los paquetes, nos toca imprimir cartas, ponerlas en un sobre, enviar un distribuidor de correo hasta la dirección que nos entregaron, para que esa persona reciba físicamente esa carta, vaya al banco, haga la consignación de su impuesto, escanee esa consignación no, pero vol volvimos, no a
0: volvimos a los setentas imagínese usted todo el trámite
1: un poco más atrás
0: imagínese. porque si no
1: tenemos el correo electrónico pues eh, nos toca hacerlo de esa manera y se puede imaginar el sobrecosto para esta compañía de tener claro. que hacer eso cuando nos habían contratado a entregar un paquete sin necesidad de todos estos trámites. Déjeme decirle que hasta el momento hemos tenido que imprimir y entregar de esa forma ya casi 10.100 cartas en todo, el, en todo el país. Doctor Araque. Por correo electrónico, perdona, por correo electrónico hemos podido hacer 192.000 trámites de eso, señor.
2: Le pregunto lo siguiente, ¿qué pasará o qué va a pasar con esos productos eh, eh, o artículos que jamás van a ser entregados o reclamados? Por, por ejemplo, si yo pido una cachucha y pedí, no sé, una USB, y quizás el monto de, de, de lo que pagué pues no es tan eh, tan grande, a veces yo digo, pues, bah, yo prefiero perder la plata que irme a un banco a hacer una fila, firmar una carta, para ir a pagar un impuesto después de devolverlo, para evitar si uno todo ese trámite, de pronto digo, yo no reclamo. Usted no compra un teclado, quiero, por ejemplo. A pasar Juan con compró un
0: teclado y unos y unos audífonos, pero dice, hombre, no, yo no tengo tiempo para ir al banco y hacer todo ese trámite. Yo los pierdo. Buena pregunta. ¿Qué hacen con eso?
1: Pues precisamente eh, pone usted el dedo en el principal de nuestros problemas. Lo peor que nos puede pasar nosotros como compañía es que nos dejen un paquete o que no podamos entregar un paquete. Porque eso tiene unos procedimientos sumamente eh, costosos cuantiosos y sobre todo eh, con una carga muy importante para nosotros, eso se llama técnicamente rezagos, son eh paquetes que posteriormente en presencia de la procuraduría y de delegados eh, de diferentes áreas hay que abrir uno a uno ca eh, catalogar, eh, ofrecerlos en donación al ICDF, después ofrecerlos en donación a entidades sin ánimo de lucro, en fin tiene eh, una carga sumamente importante en costos para nosotros, tenemos que bodegarlos pagar vigilancia eh, tenerlos eh, firmados todo el tiempo y eso es lo que lo que evitamos por eso es que hacemos varias intentas eso era lo que antes llamaban de remates de aduana, ¿no? Más o menos. Pues, digamos que esos remates de aduana tienen otro origen, pero pero sí tiene alguna similitud, lo que pasa es que nosotros no hacemos remate, no recibimos ningún ingreso, por eso sino nos los donamos, como le digo, a estas entidades. Eh, por supuesto, sí. nos toca inspeccionar uno a uno porque en ocasiones esos paquetes traen eh, mercancías de, 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 de circulación restringida, algunas eh, eh, tienen involucrados temas de narcotráfico, otras... Eh, tienen mercancías peligrosas y algunos incluso armamento y, y objetos de prohibida circulación en el país entonces eso es eh, esa es la razón por la cual tenemos que hacer todo este proceso pero pero esos todos esos paquetes al final eh, digamos que quedan a disposición de esas entidades que les digo señor
2: Perdón. no quiero quiero preguntarle antes de esa donación no la verdad que ustedes hacen con estos paquetes y estos rezagos que finalmente nunca logran entregar ni nadie logra reclamar los bodegan ustedes por cuánto tiempo es decir por cuánto esperan ustedes hasta cuándo esperan ustedes que una persona haga el trámite imprima la carta envíe el correo reciba vaya al banco escanee pague y toda la vuelta en cuestión de la que hemos venido hablando
1: hay una resolución de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de la CRC que nos eh, estipula ese procedimiento exacto. Y el tiempo que ellos estipulan es por lo menos, eh, perdón, máximo tres meses. Se, se empieza a contar a partir de la fecha en la cual fue notificado a, al cliente y desde ahí tres meses... Eh, para que se declare en, en términos de, de rezago, pero estamos haciendo muchos esfuerzos para que ese ese número sea el menor. Eh, cuando, cuando Digamos que estos paquetes llegan a esa situación por voluntad de abandono de, de los clientes, lamentablemente sí, sucede mucho. Pero eh, hoy 4.72 en su última medición de entrega a tiempo tiene un, un récord del 90% y al final, la totalidad de de, de 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 la totalidad de paquetes que que recibimos que para el año va en un número total de objetos postales de 80 millones. El año pasado entregamos incluso en pandemia 112 millones de objetos postales en el país. Eh, pues nuestra efectividad de entrega es del 99.6%. Solo ese 0.4% es el que al final queda como rezagos. Con estos envíos internacionales, esto se nos está alterando de una manera significativa. Me explico. Sí. El promedio de paquetes que recibimos del exterior tienen un bajo costo real, es un costo que nos declaran los clientes y los marketplaces de 6.38 dólares. Entonces, si ustedes calculan el impuesto del IVA sobre esa cifra, pues realmente da un costo muy bajo que tal vez sí desanima a las personas fuera, como bien lo dice, ir a un banco. ¿Qué estamos haciendo? Eh, ya estamos haciendo pruebas de pasarela de pagos electrónica para que de manera que en la carta que le enviamos por correo electrónico, esperamos en su gran mayoría y, y ojalá fuera la totalidad, ahí puedas dar clic e inmediatamente ir a pagar el impuesto para facilitar muchísimo más el proceso y que, y que no haya... Eh, pues ese, ese volumen de, de personas que digan, ah, dejemos ese paquete allá
0: usted no se imagina doctor Araque la cantidad de comentarios y de preguntas que tenemos de los oyentes muchas preguntas Camila, ¿Cómo cuáles
2: Ricardo, la gente se pregunta si ya les llegó la carta que estaba describiendo el señor Araque, fueron, pagaron hicieron ese trámite, ¿Qué sigue es lo que más se preguntan a esta hora ¿Qué decirle a la gente que tiene sus paquetes allí y que no saben muy bien cómo es ese paso a paso que deben seguir para reclamarlo
1: lo que sigue es escribirnos, enviar la información, nosotros eh, generamos un ABC que están las redes sociales y lo hemos enviado a la, a la cantidad de clientes que hemos podido comunicarles cómo es eso Escri enviarnos esa carta o ese pago hecho en el banco que nos exige pues para poder hacer nosotros el, el, el soporte de la declaración ante la Dian eh, escribir a servicio al cliente 472.com.com .co. pero hemos abierto eh, todos los canales y hemos venido incrementándolos les doy un ejemplo teníamos 23 personas sentadas en el contact center atendiendo llamadas hoy tenemos 63 y estamos en, en este momento en capacitación de 50 más. Es decir, hemos tenido que multiplicar por 6 y, y, y esto es el inicio, eh, nuestra capacidad en Contact Center. Y, y como ustedes lo saben muy bien, el impuesto pues, fue eh, eh, generado en la autonomía del Congreso y tuvo aplicación el día siguiente de la promulgación de la ley. Entonces, pues hemos venido generando todos estos procesos contractuales para poder llegar a ofrecer estas soluciones a través de las redes sociales de 472, en Twitter, en Instagram, en Facebook, pueden hacerlo, pueden escribirnos a un WhatsApp que es el 310-227-8888 o llamar a la línea 018 12 1210 Y en todos estos canales hemos venido reforzando y, 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 como les digo, incluso multiplicando por 10 la capacidad de algunos de ellos. Eh, por ejemplo, les doy, sí. eh, eh, en este tema de servicio al cliente... En el, en el correo electrónico que les mencioné eh, pues los colombianos nos envían sus imágenes escaneadas hay algunos que nos envían una resolución tan alta que unos pocos correos saturan este 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 la capacidad de este correo qué hemos hecho ampliar esto generar soluciones tecnológicas de manera que ese correo no se vuelva a llenar eh, nunca más eh, eh, y esas son las soluciones, digamos que la suma de varias soluciones que hemos venido implementando. Sí,
0: recibo quejas, doctor Araque, debo decirlo de demoras de hasta tres y cuatro horas para que respondan el WhatsApp de 472. Yo sé que lo están reforzando, pero ¿valdría la pena echar una revisada sobre lo que está pasando en ese punto? Claro de que sí,
1: ahí ofrezco todas las disculpas. Eh, uno no tiene por qué esperar ese tiempo, eh, nadie lo espera eh, eh, no, no hay razón para ello y es por eso que hemos vinculado a estas 50 personas adicionales que entre otras entrarán a esa línea de WhatsApp y a atender claro. todos los demás canales. ¿Sabe
0: que no tengo tan buenas noticias para ustedes, estamos recibiendo muchos mensajes de personas que dicen que lo que pidieron es tan barato que le sale más caro el impuesto y el trámite, que prefieren dejarlo perder. Mire, el caso de Julio Monroy dice, mire, traigo una USB que cuesta 3.18 dólares. Si no me facilitan el pago del impuesto, prefiero que se pierda. ¿Ese es el desafío? Sí, señor. Tiene
1: toda la razón. Y a Julio decirle que ese impuesto pues, será algo cercano a los 60 centavos de dólar. Eh, que entiendo que no quiere ir al banco, pero, pero, pero a partir de... Eh, no quiero equivocarme, pero yo esperaría que arrancando la semana siguiente eh, pueda tener ese botón de pago habilitado. Entenderán que hemos tenido que seleccionar una pasarela de pagos de todas las que hay en el mercado, hacer esa selección objetiva, eh, porque en esto hay que tomar decisiones rápidas, pero sin afanes, eh, que después generen eh, mayores inconvenientes. Eh, y ya hemos hecho la integración tecnológica y estamos haciendo pruebas eh, para, para, para para poner ese servicio en manos de todos aquellos que quieren recuperar esos paquetes de bajo costo. Yo tengo una estadística lamentable que a nosotros nos genera mucha preocupación. Esto ha sucedido en algunos otros países. Por supuesto, hemos eh, buscado ayuda a través de las a, de los organismos multilaterales de correo. Y lo que nos dicen es que probablemente por el volumen de paquetes que reciba Colombia... Eh, puede que lleguemos a una cifra de 110 mil paquetes abandonados por los colombianos. Nuestro reto es eh, hacer todo esto que estamos haciendo, como le digo, para que eh, pues ese número sea inferior a, a esa
0: estadística internacional. Doctora, la que estaremos pendientes el lunes. Ojalá entre en funcionamiento esa pasarela de pagos y se logre solucionar este problema.
1: Contamos con ello todos.
0: Ya regresamos 8:50 minutos.